0: ولا يخشون احدا الا الله فانه عضو للبصر لان الخشيه عباده
1: والعباده,
0: والعبادة, والعبادة, والعبادة لا تكون الا لله عز وجل هذا في الاصل مع ان الخشيه قد تكون غير عباده قد تكون خوفا طبيعيا لا يتعبد به الانسان للخائف فيفرق بين خشيه الانسان للناس وبين خشية الانسان لله الدلاله أرسل إلا قال فلا يخشون ما قالت الناس وهو من فيما احل من لهم. من هذه ولو كانت بغير. 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 الله لهم وكذلك في غيره وكفى بالله حسيبا حافظا لاعمال خلقه ومحاسبته ما اعراب كفى بالله سامي ها نعم عيسى خالد لا خالد كما قال طيب وبالله ها حرف زائد ها كمل أصل فعل إيش منصوب ولا مجرور فاعل. إذا ما هو فاعل. ها؟ أه؟ لا، من يعرف؟ مر علينا هذا العراق كثير. نعم. كيف؟ لا أفضل جلالة اسم مجروم بالباء آه. نعم نعم تمييز كذا طيب إذا كفى تتعدى بالباء على أنه حرف جر زائد وهو كثير وقد تتعدى بنفسها إلى الفاعل كقول الشاعر كَفَ الشيب والاسلام للمرء ناهيه كَفَ الشيب والاسلام للمرء ناهيه فلم يات بالباء لكن الاكثر ان ياتي بها نعم تبارك وتعالى اخر ما من الفوائد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه <تصفيق> إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان أو أن مقتضى الإيمان أن لا يخالف المؤمن أمر الله ورسوله كقوله ما كان وما كان المؤمن إلى آخره ومن فوائدها أنه كلما قوي الإيمان قوة المفا... الموافقة كلما قوي الإيمان قوية الموافقة ما وجهه لأن الحكم المرتب على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه وعليه تأتي الفائدة الثالثة أنه كلما نقص الإيمان وضعه كثرة المخالف. ولهذا قال أهل العلم إن الإيمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصية ومن فوائد الآية الكريمة أن ما قضاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور فهو كما قضاه الله لقوله إذا قضى الله ورسوله أمرا ومن فوائد الآية الكريمة أن الخير كل الخير فيما قضاه الله ورسوله بقوله أن يكون لهم الخير يعني ما يختارون غيره لأنهم يرون أن الخير فيما قضاه الله ورسوله ومن فوائد الآية الكريمة أن المعصية ضلال المعصية ضلال لقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن فوائدها أنه كلما كانت المعصية أكبر أو أكثر كان الضلال أبين وأوضح أه. وجهه ما أشرنا إليه من قبل ان الحكم المرتب على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه ومن فوائد الايه الكريمه ان معصيه الرسول عليه الصلاه والسلام كمعصيه الله في قوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين فاذا جاءنا فاذا اتنا آتم ونهيناه عن امر جاء به النهي في السنه وقال هذا ليس في القرآن ماذا نقول له نقول ما في ما في القرآن ما في السنة كما في القرآن وقد توقع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول لا ندري ما وجدنا في الكتاب اتبعناه الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه نعم وهذا الذي توقعه النبي عليه الصلاه والسلام وقع بل صرحوا بانه لا, لا احتجاج الا بما جاء في القران وكما رايتم الان ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حديثا ومن فوائد لا الكريمة جواز تشريك الله ورسوله بالواو في الأحكام الشرعية ها؟ ها؟ نين إذا قضى الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله بخلاف الأمور الكونية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرف مع الله بالواو ولهذا لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ أه؟ لقوله إذا قضى الله ورسوله ومن يعصي الله ورسوله. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع البشر. منذ بعث منذ بعث إلى ها؟ أه؟ أن تقوم الساعة ولهذا قال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين والخاتم لا شيء بعده وكانت شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكونها عامة شاملة إلى يوم القيامة كانت صالحة لكل زمان ومكان لكل زمان ومكان وأم ومعنى كونها صالحة أن العمل بها لا ينافى المصالح في أي زمان أو مكان، بل هو، آه، بل هو المصلح، وعين المصلح، وليس، و وليس كما فعله بعض الناس وتصرف بهذه العبارة حيث زعم أن الدين أو أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان بمعنى أنه خاضع لكل زمان ومكان. فجعلوا الشرع تابعا لا متبوعا وقالوا ان العصر اذا اقتضى في زعمهم المصلحه فان الدين او فان الشرع لا يعارضه وبنوا على ذلك استحسان ما استحسنوه من الامور التي لا شك في تحريمه كتجوز الرباع وان هذا ينمي الاقتصاد ويقوي الامه وكتجوز التامينات التي هي الميسر حقيقه والتي قرنها الله تعالى بالخمر والانصاب والازلام الى غير ذلك مما يرون انه داخل في مسمى الدين الاسلامي بحجه ان الاسلام ها صالح لكل زمان ومكان واحنا نقول صالح ما نقول خاضع انت اعمل بالاسلام في اي زمان او مكان او امه وشوف وانظر هل ينافي المصالح؟ أو ينمي المصالح؟ نعم. طيب، وما يص... فقد ظل... ظلت لنا المبينة ثم قال تعالى: وإذ تَقُولُ للذي أنعم الله عليه، إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة، بيان يستفاد منها تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور التي يحسن أن يوعظ فيها. نعم. لقوله وَإِذْ تَقُولُّ حَيْثُ قُلْنَا إِنَّهَا مَنْصُوبَةٌ بِفِعْلٍ محذوف تَقْدِيرُهُ اذكر ومن فوائدها بيان منة الله على على زيد بن حارثة في الإسلام والتمسك به حتى إن أباه وأعمامه لما جاءوا يطلبونه وخيره النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وبينه اختار أن يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ومن فوائدها أيضا أن الإعتاق نعمة من المعتق على عتيقه. على عتيق. وهو كذلك والفرضيون يعبرون بها. يعبرون بالنعمة عن الإعتاق. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز عطف الأمور غير الشرعية بالواو إذا اختلف المعنى وقلنا أن الرسول ما ما يسوى بين الله وبين الرسول بالواو في غير الأمور الشرعية هنا عُطف نعمة الرسول على نعمة الله بالواو مع أنها ليست من الأمور الشرعية لكن الذي سوغ ذلك ها اختلاف النعمتين. النعمة الاولى للإسلام والنعمه الثانيه للعتق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الزوجة تابعة للزوج. كقوله: امسك عليك. فكأنه يضمها ويحرسها ويصونها. وكأنها تابعة له كما في قوله تعالى فكلوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ ومن فوائد الآية الكريمة استشارة ذوي الرأي لأن زيداً استشار النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائدها أنه يجب على المستشار ان يبذل ما يراه بجت... ولو باجتهاده ما يراه هو هو العون لان الرسول عليه الصلاه والسلام اشار على زيد بامساكها اجتهادا منه خوفا من اثاره المنافقين والمشركين عليه واضح نعم ولكن لا يعني ذلك ان يكون المشير مصيبا فيما يتصرف فيه، قد يخطئ فيما يتصرف فيه لكن هو في حال اشارته يرى ان ذلك هو الصواب ومن فوائد الايه الكريمه ان الافضل للزوج ان لا يتعجل بالطلاق وان يمسك عليه زوجته لقوله أمسك عليك زوجي. فأشار عليه بعدم الطلاق وإن كان للرسول عليه الصلاة والسلام أغراض أخرى لكن لا يمنع أن تتعدد الأسباب في الأمر بامساكها. ومعلوم أن الله عز وجل قال في كتابه المبين فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها رسالة حق وأن الرسول نعم لقوله واتق الله وتخفيه في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام كاذبا وحاشاه من ذلك لكان يكتم مثل هذه الاشياء لانها صعبه في حقه ومن فوائد الايه الكريمه ان الله عز وجل قد يفعل خلاف ما كان الرسول عليه الصلاه والسلام عليه بمعنى أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مخالفاً لما يريده الله سبحانه وتعالى لقوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه فالرسول أخفى في نفسه هذا الأمر لكن الله تعالى خالفه في ذلك فأبداه ومن فوائد الآية الكريمة أن خوف الناس قد يقع من الأنبياء ولكنهم لا يقرون عليه لقوله ها وتخشى الناس ومنها وجوب تقديم خشيه الله عز وجل على خشيه كل احد لقوله تعالى والله احق ان تخشاه فالواجب على المرء ان لا يخاف في الله لومه لائم وان يتقي الله عز وجل في بيان الحق والعمل به لا يقول ان الناس يشمتون بي ان الناس يسخرون مني ان الناس يستهزئون بي وليكن ذلك فانه لا يزداد بهذه السخريه والاستهزاء الا رفعه عند الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يصح التزويد حتى ينتهي حق الزوج الاول من الزوجه بالكلية. نعم، لقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فكان التزويج بعد انتهاء زيد منها بالكلية ولا يرد على ذلك ان يقال ان ظاهر الاية جواز التزويج بعد الطلاق مباشره لان نقول ان الوطر والحاجه ما تنتهي الا بانتهاء العده اذ ان الانسان لو اراد ان يرجع الى زوجته في العده ويرجيه لا حصل له ذلك ومن فوائد الايه الكريمه اثبات العظمه لله عز وجل والسلطان لقوله والله احق ان تخشاه لما له من العظمه والسلطان ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة زينب رضي الله عنها حيث زوجها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، ما وجهه؟ أن غيرها يزوجه أولياءه وأهلها، وأما هي فقد تولى الله عز وجل تزويجها وهذه منقبة عظيمة لها ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يثيب عبده أكثر من عمله لأن هذه المرأة كما سبق تزوجت زيد بن حارثة مع أن زيد من الموالي وهي من من صميم العرب وقد يكون في ذلك غض من ها حقها ومرتبتها فرفع الله تعالى من شأنها حيث ايش؟ زوجها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو بنفسه تبارك وتعالى ولا شك ان هذا رفعه من شأنها فهي بعد ان كانت تحت هذا المولى وهي من صميم العرب وكان في ذلك شيء من الغضاضة عليها رفع الله ذلك رفع الله من شأنها في هذا الامر ومن فوائد الآية الكريمة أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام فهو ثابت في حق الأمة، من النقد يا أخي؟ اللي وراء، لا اللي أمامك، لا بينكما، أين أنت؟ وين المسدس يا جماعة؟ كيف بعد النوم ولا قبل النوم بعد النوم ما تبدأ يعني لو لم تنم طيب نعم محمد ما وجه ذلك نعم لأنه لأن هذا الحكم خطب به الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قيل لا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطلبوا. فدل ذلك على ان ثبت للرسول عليه الصلاه والسلام من الاحكام فامته تبعوا له. الا ما قام الدليل على كيف. ومن فوائد الايه الكريمه جواز تزوج الرجل بزوجه من تبناه. لين إن لكي لا يكون على من حرج في ازواج الادعياء ومن فوائدها ان ابن التبني لا يسمى شرعا ابنا وما سماه الله به بقوله ادعياء وقول في اول السوره وما جعل ادعياءكم ابناء وبه ويتفرع على هذه الفائده ان قوله تعالى وحلاء وابنائكم الذين من اصلابكم ان هذا القيد ليس لاخراج ابن التبن لانه ما دخل في الابناء حتى يحتاج ها الى اخراجه نعم طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان امر الله عز وجل الامر الكوني لا بد ان يقبل السؤال موجه الان الى واحد <تصفيق> وكان أمر الله مفعولًا، لو قال قائل: أمر الله مفرد مضاف فيعم الأمر الكوني والشر فبماذا نجيبه؟ ونحن قد خصصناه الآن بالأمر الكوني الشرعي صح. نعم <تصفيق> لا. أحسنت لأن الأمر الشرعي ليس مفعولا لكل أحد بل فيه من لا من لا من لا, لا ثم قال تعالى: "ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له" إلى آخره يستفاد منها من الآية الكريمة أنه لا حرج على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحل الله له وإن كان مخالفا لما يعتاده الناس لعموم قوله من حرج وفيما فرض الله لأن ما اسم موصول فكل ما أحل الله للرسول فهو فلا حرج عليه ويستفاد منه أيضا أنه لا حرج على الإنسان غير الرسول فيما أحل الله له. لا حرج عليه فيما أحل الله له من يؤخذ لأن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته إلا بدليل ولكن يجب على الإنسان أن يراعي أحوال الناس وما يستنكر عليه فيه حتى لا يعرض نفسه ايش؟ للذم والقدر فمراعاة أحوال الناس أمر لا بد منه إلا في الأمور الشرعية فإن الواجب على المرء إبانتها وإظهارها ومن فوائد الآية الكريمة آه. نعم. لا. لا كيف دنيوي شلونه؟ يعني مسألة الدواعي في الأمور الدنيوية. هو هو, هو من أمور الدنيوية لأن الله ما ما, ما حرمه. ولذلك لماذا لا نقول ليس عليه حرج لا فيما أحل الله له خاص نعم وفيما حرم الله عليه عليه حرج. نعم. نعم ذم الناس له، وهو ذم الله. يعني بعض الأشياء المحللة إذا فعلها الإنسان صارت خارجة عن المروءة في عرف الناس. ومراعاة هذا الأمر ما ناخذ من هذه الآية مراعاة هذا الأمر أمر لا بد منه. يعني افرض إن, ان هناك شيء حلال لكن الناس ينتقدونه عليه هم من العمر الشرعيه التي لا بد من, من ابانتها فالافضل للانسان ان يدعى هذا نعم محمد لا هذه من مراعاه المصالح من دفع المفاسد لانه اذا تحققت المفسده فإن المسجد لا يوجد للإنسان أن يمارسه يجب عليه الكف عنها فلا تكون في داخله فيما أحل الله له طيب ويستفاد من الآية الكريمة تكليف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يلحقه الحرج فيما لم يحل لم يحله الله له نعم لقوله فيما فرض الله له فيستفاد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد من عبيد الله أو من عباد الله لا يخرج عن طاعته وشريعته كما قال الشيخ محمد الشيخ الاسلام محمد بن الوهاب إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، نعم وهو كذلك ويأتي شاء الله بقية الكلام على الآية. البيان بالفعل ابلغ من البيان بالقوه هو لو تلحقون ها أه؟ ذكرت ها أه؟ ما اعظم ذكرنا ها أه؟ حق ان البيان بالفعل ابلغ واقوى من البيان بالقوه من اين يؤخذ من كون الله تعالى زوج زينب بنت جحش رسوله صلى الله, صلى الله عليه وسلم فإن هذا أبلغ في الطمأنينة وثبوت الحكم، نعم، سبحان الله، هل ذكرنا أن أن في الآية الدليل على أن ما ثبت للرسول عليه الصلاة والسلام من حكم فهو ثابت للأمة؟ ها؟ ذكرنا <تصفيق> وبين وجه الدلالة طيب وبينا أن أمر الله الكوني لا بد من وقوعه طيب إذن ما كان عن من حرج؟ مشاركت منها إيه تكريم نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان عند الله قدرا مقدورا من فوائد الايه الكريمه ان ما شرعه النبي ما شرعه الله لرسوله في هذه الايه فهو مشروع لمن كان قبله لقوله سنه الله في الذين خلوا من قبل وربما يؤخذ منها فائده أيضاً وهي أن شرع من قبلنا شرع لنا لأن الله جعل هذا سنة الأولين وقد ينازع في ذلك فيقال إن الله بيّن أن ما شرعه لنبيه أو ما نفاه عنه من الحرج فيما فرض له هو سنة من قبلهم ولا يعني ذلك أن يوافقه ومن فوائد الآية الكريمة أن أمر الله قد كتب وقدر بقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا وهل المراد بالأمر هنا الكون أو الشرعي؟ الكون ثم قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله بناء على إعراب المؤلف أن الذين بدلوا من قوله في الذين خلوا من قبل يكون في هذا الآية الكريمة يكون من فوائدها الثناء على الرسل السابقين لقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ومن فوائدها أيضا الثناء على من بلغ شيئاً من شريعة الله من غير الرسل وجه ذلك أنه إنما أثني على الرسل لكونهم بلغوا الرسالة ولم يخشوا أحداً فمن كان مثلهم في ذلك فهو محل الثناء طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام ان لا يخشوا احدا في تبليغ الرساله وانما يخشون الله في عدم تبليغه لا يخشون الناس في تبليغها ويخشون الله في عدم تبليغه ومن فوائدها ان ابلاغ الرساله من خشيه الله فانه لولا خشيه الله ما بلغوا رسالتهم ومن فوائدها اثبات الرسالات في من سبق قول الذين يبلغون رسالات الله واعلم انه ما من أمة من الأمم إلا أرسل الله إليها رسول لأجل أن تنتفي الحجة على الله وتزول وتزول المعذرة <تصفيق> ومن فوائد الآية الكريمة أن حفظ الله عز وجل في غاية ما يكون من الحفظ لقوله وكفى بالله حسيبا هذا اذا جعلنا الحسيب بمعنى الحفيظ الكاف لقوله تعالى ومن يتوكل الله فهو حسبه اما اذا جعلنا الحسيب بمعنى المحاسب فانه يدل على كمال فان فيها او فان فانه ياخذ منها فائده وهي كمال محاسبة الله عز وجل لعباده وأنه لا يفوته شيء ويستفاد من الآية الكريمة إثبات علم الله بقوله وكفى بالله حسيبا سواء جاءنا الحسيب بمعنى المحاسب أو بمعنى الحفيظ فإنه لا محاسبة إلا عن علم ولا حفظ إلا بعلم ثم قال الله تعالى: مبتدا درس اليوم. نعم. 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 لا، وقد يكون وصف الحال، حكاية الحال، معرفة أن ياسر الفعل المضارع في شيء مضى من باب الحكاية. نعم. اللي اللي اشار اشار اليه المؤلف نعم نعم مشان للمفاحل هذا هو الاصل هذا هو الاصل لكن ذكرنا في اثناء الشر وفي اثناء التفسير انه ينبغي الانسان ايضا ان يراعي شعور الناس في بعض الامور قال الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجاله ما نافيه وهل هي حجازيه او غير عامله الجواب غير عام لان العمل لكان وليس له ما كان محمد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم لم يقل ما كان رسول الله بل قال ما كان محمد فتحدث عنه باعتباره شخصاً من الناس ثم قال بعد ذلك ولكن رسول الله فأفذ له الرسالة وقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا بالألف لأنها خبر خبر كان أبا أحد من رجالكم فليس أبا فليس أبا زيد أي والده فلا يحرم عليه التزوج بزوجته زينب قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أباهم أبا أحد من رجال تبنيا أو تبين تبنيا وولادة أه؟ تبنيا وولادة أيضا لأن أولاد لأن أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة توفوا قبل أن يبلغوا الرجولة كلهم توفوا وهم صغار وقال بعض أهل العلم إن المراد أبا أحد من رجالكم تبنيا لأنه قال من رجالكم فأضاف الرجال إليه ولم يقل أبا أحد من الرجال وعلى هذا فلا يكون في الآية دليل على أنه ليس أبا لأحد من الرجال نسبا وتبنيا وهذا هو العقل أن المراد أبا أحد من رجالكم تبنيا لأجل أن ينفي ما كان معروفا عندهم من أن زيد بن حارثة ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم مر علينا فيما سبق وأزواج أمهاتهم أن بعض السلف قرأ وهو أب لهم فكيف يجمع بينه وبين هذه الآية الجمع بينهما أن يقال هنا ليس أبا أحد من رجال بالتبني ولكنه أب للمؤمنين تقدم ولكنه أب للمؤمنين باعتبار التعليم والتوجيه والارشاد ولكن ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن كان رسول الله افاد المؤلف ان رسول الله منصوبة لفعل بفعل محذوف تقديره كان رسول الله رسول بمعنى مرسل اي مرسل, مرسل الله عز وجل لعباده وخاتم النبيين يعني وكان خاتم النبيين فلا يكون له ابن فلا يكون له ابن رجل بعده يكون نبيا وهذا التفسير الذي ذهب الى المؤلف فيه نظر لانه يقول خاتم النبيين إذن ليس له ولد بعده يكون رجلا فيكون نبيا فيكون نبيا وهذا بناء وهذا بناء على أنه يلزم أن يكون ابن النبي بعده نبيا وهذا ليس بلازم فإن بعض الأنبياء ليس كلهم أولادهم أنبياء صحيح أن كثيرا من الأنبياء صار أولادهم أنبياء كإبراهيم مثلا ولكن لا يعني ذلك أن جميع الأنبياء يلزم من كونهم أنبياء إذا خلفوا أولادا أن يكونوا أنبياء ولكن معنى قوله خاتم النبيين أنه لا نبي بعده هذا معنى الآية التي لا يحتمل غيره لا يحتمل غيره وخاتم فيها قراءتها إحداهما بالكسر والثانية بالفتح وهي عندي بالكسر وخاتم النبيين على أن خاتم اسم فاعل يعني الذي يختمهم وفي قراءة بفتح التاء كآلة الختم أي به ختم فتح التاء خاتم والخاتم ما يختم به الشيء نعم مثل الخاتم الذي يكون في الأصبع وكتب عليه اسم صاحبه فإذا أراد أن يختم الكتاب ختمه بهذا الخاتم والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم وخاتم خاتم لأنه آخره وخاتم كانه طبع على الرسالات بعد ذلك فلا يمكن ان ياتي بعده رساله وهذا هو فائده القراءتين وقوله وخاتم النبيين هذا كما ترون في القران وفي السنه ايضا ادله كثيره تدل على انه خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام نعم وعلى هذا فلا نبي بعده فإن قلت ألم يثبت أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وهو نبي فالجواب بلى ينزل وهو نبي لكن نبوة عيسى لم تتجدد بعد بل كان نبياً من قبل أن يرفع ولم يتجدد له نبوة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وهل يأتي عيسى بشريعة جديدة؟ لا فإن قلت أليس يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام؟ فالجواب بلى وهذه الأحكام مخالفة لحكم الشريعة الآن فهل معنى ذلك أنه يأتي بأحكام متجددة الجواب لا لأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يكون إقراراً له فيكون هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من المعلوم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي قوله وفعله وإقراره فإذا قال ذلك عن عيسى مقرر له صار ذلك من سنة وحينئذ فلم يأتي عيسى بنبوة جديدة ولم يأتي بتشريع جديد ولا إشكال في ذلك وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليماً كان الله بكل شيء عليماً كان فيما مضى وأما الآن ها لا اذا كان هنا مسلوبة مسلوبة الزمان وانما يتابها لتحقق الصفة تحقق الصفة وهي العلم وكان الله بكل شيء عليم منه بأن لا نبي بعده يعني من العلم الذي علمه الله تعالى انه لا نبي بعده ولهذا قال ولكن رسول الله وخاتم النبي وقول بكل شيء عليمًا يشمل حتى أعمال بني آدم. نعم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه قبل أن يعمله قال وإذا نزل عيسى وإذا نزل السيد عيسى يحكم بشريعته إذا نزل السيد هل وصفه الله بالسيد؟ ها؟ <سيح> من, ي... من من هذا؟ مو يحيى ما وصفه الله بالسيد في سورة آل عمران إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس المهدي وكالا نعم وجيها لكن ما كان سيد على كل حال انا اخشى ان هذه الكلمه دخلت على على المؤلف من عبارات النصارى لانهم دائما يقولون السيد المسيح السيد المسيح ولا شك انه سيد عليه الصلاه والسلام لانه نبي من الانبياء يقول يحكم بشريعته وحينئذ لا ياتي بشريعه جديده فلا ينافي الايه وخاتم النبيين وقد علمتم ان انه يرد على قضيه نزول عيسى يرد عليها اراده اولا انه نبي فكيف يكون نبيا والرسول هو خاتم الانبياء وثانيا انه يحصل به تغيير لبعض احكام الشريعه واجبنا عن ذلك قال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا ايها الذين امنوا قال ابن مسعود رضي الله عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك تعبان فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه واذا نادى الله تعالى المؤمنين بوصف الايمان فان هذا من باب الاغراء لهم على امتثال الامر ان كانوا إن الموجه اليهم امرا وعلى اجتناب النهي إن كان موجه إليهم نهيا، لأنك إذا ذكرت الإنسان بوصف يقتضي الامتثال فمعنى ذلك أنك تغريه بأن يمتثل، وإذا خاطب الله المؤمنين بوصف الإيمان، كان ذلك دليلا على أن ما خوطبوا به من من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان، وإذا وإذا صدر الله الحكم بالخطاب أو بالنداء بالأصح إذا صدر الحكم بالنداء كان في ذلك دليل على أهميته والاعتناء به يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا على أي حال والذكر كما سبق يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح وقول ذكرًا كثيرًا غير مقيد بمائه ولا مائتين ولا الف ولا الفين ذكرا كثيرا والانسان العاقل يمكنه ان يذكر الله تعالى والانسان الغافل يغفل عنه بكره واصيلا هذا ذكر خاص بعد عام في العمل وفي الزمن اما في العمل فان التسبيح من الذكر فهو تخصيص بعد تعميم. وأما في الزمن فهنا خصه بالبكرة والأصيل. وأما الذكر فأطلق. وهذه الآية كقوله تعالى: فسبح بحمد ربك بالعشي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم. يقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه. التسبيح معناه التنزيه عن كل نقص وعيب ومن العيب مشابهة المخلوقين أو مماثلة المخلوقين فأنت إذا قلت سبحان الله المعنى أنك تنزه الله عن كل نقص وعيب ومنه أي من العيوب مماثلة المخلوقين فهو منزه عن مماثلة المخلوقين وعن كل نقص في صفاته فهو سميع منزه عن نقص في السمع، عليم منزه عن نقص في العلم وهكذا بقية الصفات وقوله سبحانه أسبحوه بكرة قال المؤلف رحمه الله أول النهار وآخرة يعني البكرة أول النهار والأصيل آخر النهار وعلى هذا فيكون الله عز وجل قد أمرنا بأن نسبحه في الصباح وفي المساء قال هو الذي يصلي عليكم أن يرحمكم وملائكته أن يستغفرون لكم فسر المؤلف الآن الصلاة بالنسبة إلى الله بالرحمة وبالنسبة إلى الملائكة بالاستغفار فقال يصلي عليكم يرحمكم وملائكته يستغفرون لكم وهذا فيه نظر والصواب أن معنى يصلي عليكم أن يثني عليكم في الملأ الأعلى والملائكة أيضا يثنون عليه هذا هو معنى الصلاة من الله ومن الملائكة أيضا وقول يصلي عليكم وملائكته فيها إشكال من حيث الإعراب ملائكة مرفوعة نعم وابن مالك يقول وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل وهنا ما جاء الضمير ما قال هو الذي يصلي عليكم هو وملائكته ها. أو فاصل ما وهذا داخل في قوله أو فاصل ما ما هو الفاصل هنا؟ الشار هو ولذلك إذا قلت: قمت وزيدٌ، هذا ضعيف، والأرجح منه أن تقول: قمت وزيدًا، وزيدا، على أنها مفعول معه، أما إذا فصلت، فقلت: قمت أنا وزيد، أو قمت في الناس خطيبًا وزيد، وفصلت، فهذا لا بأس به وهنا فصل بالجار والمجروح يصلي عليكم وملائكته أضاف الله الملائكة إليه من باب التشريف لهم لأنهم ملائكته وهم أيضا مخلوقون له والملائكة كما مر علينا هم عالم غيبي خلقهم الله خلقهم الله تعالى من نوع يسبحون الليل والنهار لا يخترون. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وهل يمكن ان يكونوا من عالم الشهاده؟ أه؟ نعم كما جاء جبريل عليه الصلاه والسلام الى مريم فتمثل لها بشرا سويا وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام يساله عن الاسلام والايمان والاحسان بصوره رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف احد من الصحابه نعم وكما جاء بصوره دحيها الكلبي وغير ذلك لكن الاصل انهم عالم غيبي اي لهم اجساد و... ولا جسد الا بل. لهم اجساد وارواح ولهذا سمى الله جبريل روحا ورآه النبي عليه الصلاة والسلام على خلقته مرتين وله ستمائة جناح قد سدّلوه وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور اللام في قوله ليخرجكم للتعليم قال المؤلف ليديم إخراجه إياه ليديم يخرجه إياه. إنما صرف اللفظ إلى معنى الإدامة لأن لأنه يخاطب المؤمنين. يخاطب المؤمنين وإذا كان يخاطب المؤمنين فإنهم قد أخرجوا من الظلمات إلى النور من الأصل ولكن قد يقال إنه لا حاجة إلى هذا التأويل. وان معنى قوله ليخرجكم اي ليزيدكم علما وايمانا وقوله ليخرجكم من الظلمات اي الكفر الى النور اي الايمان لا شك ان ان الكفر ظلمات كما قال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم ولا شك ايضا ان الايمان نور ولكن الايه اعم مما قال المؤلف فهو ليخرجكم من ظلمات الجهل والكفر الى نور العلم والايمان فيكون المؤلف رحمه الله قد قصر او قد تقاصر في تفسيره للايه والصواب انه يخرجهم من ظلمات الجهل والكفر الى نور العلم والايمان قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما كان يعني الله عز وجل بالمؤمنين رحيما بالمؤمنين جارهم المتعلق برحيمه قدم عليه للحصر لان هذه الرحمه رحمه خاصه بالمؤمنين تقتضي العنايه بهم وتوفيقهم وهدايتهم الى الخير واما الرحمه العامه فهي للمؤمنين وغير المؤمنين لكن الرحمه الخاصه هي للمؤمنين فقط نعم ثم قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم الضمير يعود على المؤمنين والتحيه معناها الدعاء بالبقاء فاذا قال حياك اي دعالك بالبقاء ثم صارت اسما لما يستقبل به الضيف او الداخل او ما اشبه ذلك مما يدل على الاكرام فالتحيه إذن في الاصل ها ايش؟ الدعاء بالبقاء والحياه ثم نقلت في العرف الى كل ما يحيى به المرء ويستقبل به من عبارات التكريم فتحيتهم اي تحيه المؤمنين يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ يَلْقَوْنَ مَنْ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَوْنَ اللَّهُ وذلك يوم القيامة سواء كان في عرصات القيامة أو كان بعد دخولهم الجنة فتحيتهم حينئذ سلام قال المؤلف بلسان الملائكة يعني أن الملائكة هم الذين يسلمون على هؤلاء بأمر الله فإذا سلموا على على هؤلاء بأمر الله صار كان المسلم هو الله ولكن هذا صرف للآية عن ظاهرها فإن ظاهر الآية أن الذي يسلم هو الله عز وجل وإذا كان السلام من الله فهو خبر محض وليس دعاء لأن الله تعالى لا يدعو أحدا ولكن يخبر بأن بالسلام الدائم الذي لا يعتريه اي نقص او اي خوف اما اذا كان من الملائكه فانه يحتمل الخبر ويحتمل ايش الدعاء والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار انما الصواب بلا شك ان هذا السلام من الله يعني وتحيتهم يوم يلقونه سلام الملاقى هو الذي يسلم وهو الذي يحيي هؤلاء ولا شك ان الرب عز وجل اذا قال لهم سلام عليكم يبيزل عنهم كل خوف ولهذا تسمى الجنه دار دار السلام كما قال تعالى والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم لانها دار سالمه من كل آله لا فيها مرض ولا فيها موت ولا فيها حرم ولا فيها نقص في الرزق نعم بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون تحية جمع وسلام وأعد لهم أجراً كريما يقولون التحلية بعد التخليه يعني تحليه الماء بعد ان نخليه من الجراثيم كذا ها وش معنى التحليه يعني الباس الحلي بعد التخليه اول نقش المراه وازل عنها العيوب والوسخ وبعدين حلها لكن تحليها و... وكلها اوساخ ما ما يناسب <تصفيق> اذا لما قال سلام اي من الافات ذكر بعد ذلك ايش واعد لهم اجرا كريما وهذا تحليه بعد تخليه حين اخبرهم بانهم سالمون من كل افه بين انه اعد لهم اجرا كريما قال الله تعالى قال المؤلف هو الجن والاجر بمعنى الثواب وهو ما يعطى الاجير في مقابلة عمله ويسمى أجراً ويسمى أجرةً ولكن سبق لنا مرات كثيرة أن أجر العاملين على عملهم ليس من باب المعاوضة لأنه لو كان من باب المعاوضة لكان نعمة واحدة من نعم الله العبد تستوعب جميع عمله بل لو كان على سبيل المعاوضه لكان توفيقك للعمل نعمه يحتاج الى الى اجل ولهذا قال بعضهم اذا كان شكري نعمه الله نعمه اذكر اذا كان شكري نعمه الله نعمه علي له في مثلها يجب الشكر اذا كان شكري نعمه الله نعمه علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إذا فالعمل بماذا نصف إذا لم يكن عوضا؟ نصفه بأنه سبب سبب وليس بعوض ولهذا صرح الله سبحانه وتعالى في عدة آيات بأن الثواب هذا جزاءً بما كانوا يعملون أي بسبب ما كانوا يعملون فالباء للسببية في قوله جزاءً بما كانوا يعملون والباء للعوض في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليت يدخل الجنة أحد بعمله وبهذا يجمع بين النصطين وأعد لهم أجرا كريما. الأجر هو الكريم ولا الكريم هو المتفضل بالأجر. يجب أن نعلم أن الكريم يطلق على الجواد الباد للمال ويطلق على الشيء الحسن ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم. كرائم أموالهم يعني حسنها فقوله اجرا كريما اي حسنا نعم فما وجه كرم هذا هذا الثواب او هذا الاجر ان الله جعل الحسنه بكم بعشر امثال الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره هذا من وجه من وجه اخر ان مده بقاء الانسان في الدنيا كم بالنسبة للآخرة؟ ها؟ أه؟ ليس بشيء ليس بشيء إطلاقا ولا ينسى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا اللي أنت فيها ولا الدنيا اللي قبلك وبعدك؟ ها؟ أه؟ اللي قبلك وبعدك واللي أنت فيها. موضع الصوت والصوت كما تعرفون حوالي متر خير من الدنيا وما فيها إذا فكرم هذا الثواب يعني لا ينسب إلى العمل أو بالأصح لا ينسب العمل إليه لأنه كرم واسع لا نهاية له قال فيها أبدا اللهم اجعلنا وإياكم محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي نعم <تصفيق> يستفاد من الآية الكريمة إبطال بنوة الأدعياء لقوله ما كان محمد أبا أحد من رجال نعم وهو يستفاد من أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أبا لأحد من الرضاء أو لأحد من النسب ها؟ ما, ما يصح كذا؟ طيب لأنه ثبت أن له أبناء أن له أبناء لكن بعض العلماء يقول أن أبناءه لم يبلغوا أن يكونوا رجالا فالآية عامة ولكنه تبين لي أن هذا لا يصح أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له أبناء كانوا رجالا ولهم ولهم ذرية وهم الحسن والحسين الرسول قال إن ابني هذا سيد بس ما هو وقد عق ايضا عن الحسن والحسين الرسول عليه الصلاه والسلام هو بنفسه إذن هذه الايه هي إبطال ايش؟ بنوه الأدعية نعم و يستفاد من من فوائد الايه الكريمه ثبوت رساله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولكن رسول الله ومن فوائدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء لقوله وخاتم النبيين ومن فوائده أنه أفضل الأنبياء من فوائده أنه أفضل الأنبياء على قراءة وخاتم بالفتح لأن الخاتم هو الطابع على الشيء وهو الشيء الذي يكمل به الشيء وينتهي ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع الانبياء بانه كقصر كقصر مشيد يطوف به الناس ويقولون ما اجمل هذا القصر الا ان فيه موضع لبنه لم يتم الا موضع هذه اللبنه فقال الرسول عليه الصلاه والسلام انا اللبن اللبنه وانا خاتم الانبياء <تصفيق> فبه تمت الرسالات وكملت ولهذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظوا ان دين الرسول شامل لجميع محاسن الاديان <تصفيق> كل محاسن الاديان التي توجد فيها من نوح الى الى محمد صلى الله عليه وسلم فان دينه شامل لجميع محاسنها والدليل على ذلك قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم نبتدئ فكل هدى الأنبياء قد ايش كل هدى الأنبياء قد اقتدى به النبي عليه الصلاة والسلام إذا فما من صلاح في جميع الأديان وكمال إلا وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لقوله وخاتم النبيين وخاتم ومن فوائدها أن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب ولو جاء بما جاء به من الخوارق لقوله وخاتم النبيين وهذا خبر وخبر الله صدق لا يمكن أن يتطرق إليه الكذب لوجه من الوجوه ومن فوائدها أن من صدق مدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب لانه يعني مكذب القرآن ومكذب القرآن كاف ومن فوائدها ولتكن المناقشة مناقشة الفائدة هذه أن من ادعى أن الأولياء أفضل من الأنبياء فهو كاف ما يؤخذ ما نقول إن هذه الآية سيقت لبيان كمالات الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله خاتم النبي ولو كان هناك شيء اكبر من الرسالة لكان الرسول لكان يوصف به على كل حال ما تأخذ الله ظاهر أخذها بعيد نعم طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا نبي ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو نكتفي بالفائدة اللي قبلها. ها؟ ولا نبي ولا رسول أيضا. إذا انتبهت النبوة انتبهت الرسالة. إذ أن الرسول نبي وزيادة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النبوات السابقة. لقوله وخاتم النبيين. والنبيين جمع نبي وهم كثيرون جدا لكن الرسل منهم ثلاثمائه و عشر رجلا لم يذكر منهم في القران الا خمسه و وكل من ذكر في القران من الانبياء فهو رسول حتى وان لم يوصف بالرساله لقوله تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم ها من قصصنا عليه. فدل هذا على ان كل من قص الله عليه نبأه في القران فهو رسول حتى وان لم يوصف بالرساله مثل انه كان صديقا نبيا وما اشبه. نعم. ومن فوائد الايه الكريمه عموم علم الله. كقوله وكان الله بكل شيء عليم. ومن ثبو ومن فوائد الايه الكريمه أن إقرار الله لرسوله عليه الصلاة والسلام وتأييده له شاهد للصدق رسالته لأنه قال وكان الله بكل شيء عليما فلو علم الله أن محمد غير رسول ماذا يصنع به وهم أقروا بس ولو تقول علينا بعض الأقاويل بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الوتين عرق القلب اذا قطع مات نعم فكان الله يؤيد وينصر ويفتح على يديه وهو يقول انه رسول الله وانه اذن له بالسباحه اموالكم ورقابكم اذا لم تدخلوا في الاسلام ولم تعدوا الجزيه يكون هذا ايه من آيات الله لهم له. ولهذا ختم الايه هذه التي أثبتت الرساله بقوله أه؟ وكان الله بكل شيء عليم ومن فوائدها وجوب مراقبة العبد ربه وجوب مراقبة العبد ربه من أين تُخذ؟ وكان الله بكل شيء عليم فأنت إذا علمت أن الله عالم بكل شيء ومنها ومن الشيء قولك وفعلك وفكرك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه والله لو كان عندنا هذا الإيمان ثابتاً راسخاً لكان الإنسان تقل معاصيه ومخالفته لكن الإنسان في غفلة إذا علمت أنك إن تحركت علم الله بك إن سكنت علم الله بك إن نطقت علم الله بك إن سكت علم الله بك إن إن فكرت علم الله بك هذا يوجب لك ايش مراقبه الله عز وجل وعلا لا يفقدك حيث امرك ولا يراك حيث نهاك ومن فوائد الايه الكريمه الرد على غلات القدريه من اين تؤخذ انهم انكروا علم الله بما يصنعه العباد قبل وقوعه منهم ولا هذه فيها رد عليهم وكان الله بكل شيء عليم. ومن فوائد علم الله عز ومن فوائد الايه الكريمه سعه الله عز وجل. سعته في كل شيء في صفاته وفي اسمائه وفي افعاله كما قال الله تعالى وكان الله واسعا حكيما والله واسع عليم. من اين تؤخذ من الايه؟ من قوله بكل شيء. بكل شيء عليم. فاللي بكل شيء عليم لا شك انه واسع. و.. طيب، و.. ثم قال عز وجل: انتم تحبون أن نقرأ ولا الجفلة في.. في السؤال عن ورش الشاهد من الآية؟ ها؟ الجفلة أسرع طيب، ها؟ الجفل أن يكون عام والنقرة يا فلان أين ها أولي الجفل أحسن؟ طيب إذاً نحن في المشتاة ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقل أقول يا عبد الرحمن أنت هكذا في المشتات؟ المشتات زمن الشتاء نحن في المشتات ندعو الجفله الجفله نقول يا جماعه تفضل كل اللي في المكان لا ترى الآدب فينا ينتقل الآدب صانع المأدبه ينتقل يعني يقول يا فلان تفضل فقط نعم طيب اذا نمشي على ما نحن عليه نعم اي تسمى شيئا سيكون تسمى شيئا لان الشيء يطلق على الماضي والحاضر والمستقبل ثم قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا في الايه الكريمه بيان العنايه بالذكر لان الله عند الامر به ها صدره بالندى ومن فوائدها أن الذكر من الإيمان بالله ومن مقتضياته لقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ومنها أن الإيمان يزيد به وجهه أن كل ما كان من مقتضيات الشيء فإنه يزداد به ومن فوائدها أن نقص الذكر نقص في الإيمان ومن فوائدها مشروعية ذكر الله تعالى بكثرة لقوله اذكروا الله ذكرًا كثيرًا ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية التسبيح لقوله وسبحوا لكن في الغدو والآصال وسبحوه بكرة وأصيلا ومن فوائد الآية الكريمة تنزه الله تعالى عن كل نقص وعيب بقوله وسبحوه فأمرنا بأن ننزهه لأنه مستحق لذلك سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة أن الذكر حياة للقلب لأن الله تعالى أمر به على وجه الكثرة فلولا الفائدة العظيمة منه ما أمر به على سبيل الكثرة نعم لا لا هو ما هو لا شك أن التسبيح في كل وقت لكن كثرة التسبيح في, آخر في في أوله وآخره ثم قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما من فوائد الآية الكريمة <تصفيق> فضيله الايمان وانه سبب لثناء الله وملائكته على عبده من اين تؤخذ من قوله هو الذي يصلي عليكم بعد ان قال يا ايها الذين امنوا ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الكلام لله عز وجل من اين تؤخذ من قوله يصلي لان الصلاه هي الثناء على العبد في الملا الاعلى ومن فوائد الايه الكريمه محبه الله للمؤمنين ومحبه الملائكه لهم من اين تؤخذ من الثناء عليهم الصلاه عليه لان من يحبك يثني عليك ومن يبغضك يذمك نعم ومن فوائد الايه الكريمه أنه <تصفيق> أنه ينبغي لنا بل يجب علينا محبة الله عز وجل وملائكته لماذا؟ نعم لما لهم علينا من الفضل والإحسان فإنهم يصلون علينا فهذا يقتضي أن نحبهم ومن فوائد الايه الكريمة إثبات الملائكة لقوله وملائكته ومنها فضيله الملائكه من اين تؤخذ لا 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 سلام وملائكته الاضافه للتشريف اضافه للتشريف والتكريم ففيه فضيله الملائكه لان الله اضافهم اليه ومن فوائد الايه الكريمه اثبات العلل والحكم في افعال الله تعالى او لافعال الله بقوله ليخرجكم من الظلمات الى النور نعم ليخرجكم من الظلمات الى النور ومن فوائد الايه الكريمه ان الجهل والكفر ظلم لقوله من الظلمات الى النور وقد قال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم وقال او من كان ميتا فاحيناه وجعلنا له يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ كمن مثله في الظلمات اي في الجهل ليس بخارج منه ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة المؤمنين وأن لهم عند الله تعالى رحمة خاصة بقوله وكان وكان بالمؤمنين رحيما كذا ومن فوائدها الحث على الإيمان والترغيب فيه من أين ها أه؟ من قوله وكان بالمؤمنين رحيما فإن الله ما أخبرنا هنا في هذه الآية الكريمة لمجرد أن نعلم أنه رحيم بالمؤمنين ولكن من أجل أن نتعرض لهذه الرحمة الخاصة فنكون عجيب أه؟ يعني فنكون من المؤمنين فنكون من المؤمنين نعم وكان بالمؤمنين رحيما ثم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمة لله بقوله وكان بالمؤمنين رحيما ومن فوائدها الرد على الأشعرية ونحوهم ممن ينكرون وصف الله بالرحمة بقوله وكان الضمير في قوله كان يعود على من؟ على الله والرحيم خبر مبتدئ فهو وصفه ثم قال تعالى وتحيتهم يوم يلقونهم سلام واعد لهم اجرا كريما في الايه الكريمه اثبات البعث من قوله يوم يلقون وفيها اثبات كلام الله وانه يتكلم لقوله سلام ويؤيده قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم لأنه يتكلم به تعالى ويقوله قولا ومن فوائد الآت الكريمة البشر العظيمة للمؤمنين وأن الله نفسه جل وعلا يحييهم بهذه التحية لقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام لو أن ملكا من ملوك الدنيا وعدك بهذا، وقال أنه سيحييك بالسلام ويقدم لك القرى الكريم الحسن، وشكون فرحك؟ ها؟ شوي؟ ها؟ لا تشير أو يطير بين السماء والأرض، نعم؟ المهم يفرح كيف عاد إذا كان الله عز وجل يخبر عن نفسه بأنه سيحيي المؤمنين بهذه التحية مع تقديم هذا الأجر العظيم ولهذا تعتبر آية هذه فيها بشارة وهي من فوائدها البشارة العظمى للمؤمنين بأن الله يحييهم ويعد لهم الأجر الكريم ومن فوائد الآية الكريمة أن الآخرة فيها آفات وآذى وأذى يسلم منها من يسلم ويعطب فيها من يعطب لقوله يوم يلقونهم سلام أما غيرهم فلا سلام لهم لأنهم معذبون في النار والعياذ بالله ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله وأعد لهم أجرا كريما ومن فوائدها أن الأجر الذي أعده للمؤمنين أعده الله للمؤمنين أجر حسن بل هو كما قال الله تعالى للذين للذين أحسنوا الحسنى يعني أحسن شيء أحسن شيء وأعد لهم أجرا كريما ثم قال تعالى: يا أيها النبي هذا مبتدأ درس اليوم إن شاء الله يؤجل إلى يوم السبت. نعم ويوم السبت الدرس إن شاء الله في المسجد الجديد. نعم إن شاء الله تعالى. محمد تشريفا له وإظهارا لنبوته وقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك جمع له بين الوصفين النبوة والرسالة على وجه صريح وإلا فلو وصف بالرسالة وحدها لتضمنت وصفه بالنبوة لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول لكن الجمع بين الوصفين أولى على وجه النص والتعيين وفي حديث البراء بن مالك فيما يقال من الذكر عند النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إذا أوى إلى فراشه أن يقول مما يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فلما أعادها عليه البراء قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت فقال له وبنبيك الذي أرسلت لماذا قال العلماء لاجل ان يجمع له بين وصفي النبوه والرساله على وجه التعيين لان دلاله الرساله على النبوه من باب دلاله الالتزام واما على... دلاله النبوه على النبوه فهو من باب دلاله النص والتعيين هذا من وجه وجه اخر انه اذا قال ورسولك الذي ارسلت لم يكن نصا في الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذ قد يجوز أن يقول أن يراد به الرسول الملكي دون الرسول البشري. هنا يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك ولم يقول يا أيها الرسول إنا أرسلناك لماذا؟ ليجمع له بين وصف النبوة والرسالة على سبيل التعيين والنص لكن انظر إلى قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. حيث قال يا أيها الرسول ثم قال بلغ لأنه إنما يأمره بالبلاغ وهذا يناسب الرسالة. قال إنا أرسلناك شاهدا على من أرسلت إليه. وكلمة شاهدا حال من الكاف في قوله أرسلناك. والشاهد يطلق على المخبر ويطلق على الحاكم والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد مخبر حاكم فهو مخبر عن الله عز وجل بما ارسله به وكذلك مخبر عن عن من ارسل اليه بالقبول او الرفض عبد الاله وكذلك هو حاكم فان الحكم لله ورسوله والدليل على ان الشاهد بمعنى الحاكم قوله تعالى: وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. اذا شاهد بمعنى مخبر وحاكم فهو مخبر عن الله ومخبر عن عباد الله مُخبِرٌ عن الله بما أوحى إليه ومُخبِرٌ عن عباد الله بالقبول أو الرفض، وكذلك هو شاهدٌ على من سبقه من الأمم في تبليغ رسالات الرسل وفي تكذيب قومهم لهم كما قال الله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً اذن هو شاهد نعم بما اوحاه الله اليه وحاكم به وشاهد على من ارسل اليهم وشاهد على من سبقه من الامم وقوله هو مبشرا معطوف على شاهده خلينا نجرب هذه أولاً. الحلمة. قوله شاهدا نعم ايش؟ بشرا يعني وارسلناك مبشرا والبشاره تقتضي ثلاثه امور مبشر ومبشر ومبشر به وسبب اربعه امور وسببا يوصل الى المبشر به الرسول عليه الصلاه والسلام مبشر وقلت ان البشاره لا بد فيها من امور اربعه مبشر اشباع ومبشر ومبشر به وسببا يوصل الى المبشر به فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام مبشرا فلا بد أن يكون هناك من يُبَشِّرُ وهم الذين أرسل إليهم وتابعوه أو اتَّبَعُوا على ما دعا إليه ولا بد أن يكون هناك مبشر به مبشرا به وما هو مشرف المبشر به؟ لا لا الجن مبشر به الجنه تقدم لنا في هذه الايات وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا بد ان يكون هناك سبب يوصل الى المبشر به ما هو الاعمال الصالحه اذا فالنبي عليه الصلاه والسلام قد بين بين وبلغ الرساله الى المبشر به وبين المبشر الى الى المبشرين قصدي وبين المبشر به وما يتضمنه من الثواب وانواع النعيم وبين الاسباب الموصله الى ذلك وهي الاعمال الصالحه ولهذا ترك النبي عليه الصلاه والسلام امته على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ومبشرا ونذيرا. النذير هو من اتى بالانذار وهو الاعلام بتخويف. الاعلام المقروم بالتخويف يسمى انذارا. وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفه في صفه خطبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وقول نذيراً نقول فيها كما قلنا في بشير لابد فيها من أمور أربعة منذر ومنذر ومنذر به وأسباب توصل إلى ذلك وكلها قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فما هو المنذر؟ الأمة عموماً والمنذر به بلهم. ها؟ النار واسبابه الاعمال السيئه والمنذر هو الرسول صلى الله عليه وسلم
1: فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه
0: الامور بين لكل المنذرين وادى اليهم الرساله او ادى الامانه وكذلك بين